0: La conversación de hoy es con Ana Claros, líder de marketing en BSI Group, una empresa con más de 100 años, con sede en Londres, que se dedica a la certificación, auditoría y formación en las normas para estandarizar procesos. Y en español, BSI Group es la que hace y entrega certificados como la famosísima ISO 9001. Con esto, yo sé que muchos dirán, si sí, a veces es difícil vender servicios o incluso productos, ahora ¿uno cómo hace para vender certificaciones? Pues la respuesta corta es entendiendo las tendencias. La respuesta larga está en la conversación con Ana, yo soy Santi y aquí un nuevo episodio de Ciemo Blatam. Bienvenidos todos a Ciemo Blatam, este es un nuevo episodio y hoy estamos con Ana Claros. Ana, bienvenida, ya estábamos grabando desde antes pero quería hacer un intro formal. Ana, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por invitarme. Yo estoy feliz de estar aquí, compartiendo mi experiencia con ustedes.
0: Genial. Oye, yo quería darle un, a que nos, que nos dieras algo de contexto sobre qué es lo que hace BSI, un poquito para que la audiencia entienda la complejidad que hay detrás de tu actuar de marketing, entendiendo un poco el producto de ustedes, el servicio de ustedes.
1: BSI tiene más de 100 años, entonces lo que hizo fue, te cuento la historia, ellos estaban empezando a hacer el, el puente de Londres, ¿no? En su momento, y entonces juntaron a una serie de genios, ¿no? De genios de la construcción, de arquitectura, de diseño. Uh -huh. Y entonces ellos analizaron ciertos procesos y dijeron, bueno, esto es, esto es lo que está súper hit, lo que va a funcionar para que el puente dure durante una vida, ¿no? Lo que hicieron los ingleses es hacer un procedimiento, una serie de pasos que hay que seguir, y esto aplicaba, pues, en general para... Pues en, este, en este caso para la construcción, ¿no? Pero así como eso, lo hacen para varias industrias, ¿no? no o, o diferentes procesos, no nada más para construcción. Una vez que tuvo esto, dijo, bueno, vamos a hablar con Suiza, ¿no? Me parece que Suiza podría revisar esto y decirnos si cree que pueda funcionar a nivel internacional. Entonces ahí entra ISO. Al revisarlo, dijo, bueno, ¿sabes qué? Esto funciona para todo el mundo, no solamente para... Inglaterra, y entonces las hace internacionales y es como empiezan todas las normas ¿Y qué es lo que hace BSI? Bueno, es el creador de los estándares en general normas eh, y estándares de calidad a nivel mundial
0: Oye, ahora lo que me da curiosidad es, si tú me dijeras, oye en BSI nosotros hacemos tornillos y tuercas y llantas y neumáticos, y yo te digo ah, ok, o sea, yo, yo me hago una idea fácil de qué es lo que hace un líder de marketing cuando vende, no sé pan horneado. Es decir, una cosa es vender tortillas, otra cosa es vender lo que hacen ustedes, marketear lo que hacen ustedes. Cuéntame, o sea, si yo te pusiera una cámara, una GoPro pegada en tu cabeza, que esa cámara que nos mostraría cómo se ve tu semana, cómo se ve, qué es lo que hace la líder de marketing de BSI, es decir,
1: es mira, es curioso que lo menciones porque lo que hace BSI Justo lo que acabas de decir, no es algo tangible, ¿ves? No es como que tú vayas y digas, ay, no es como un, como un retail o como algo de consumo masivo que tiene un marketing totalmente distinto, ¿no? O sea, en este caso, pues tú no puedes decir, oye, yo quiero vender 400 gramos de estándares, ¿no? <risa> de normas de calidad. Entonces, tú tienes que ver cómo haces para realmente demostrar el valor agregado que tiene que en tu empresa o tu negocio tú tengas estos certificados, ¿no? O sea, que tú tengas estos estándares o los sigas. Entonces, es un poco más difícil, ¿no? Tú tienes que conocer perfectamente a tu mercado, que es cualquiera. O sea, imagínate, tú tienes que conocer perfectamente bien a tu audiencia, saber cómo vender el valor agregado, ¿no? Que lo entiendan. Porque una vez que lo entienden, entonces para ellos es hacerles la vida más fácil, ¿no? y mucho más eh, competitiva en comparación al resto de, pues, de los que podrían ser sus competidores, ¿no? O sea, realmente en el mercado una empresa que tiene estas certificaciones que ofrece BSI, al final se vuelve se vuelven empresas mucho más competitivas, ¿no? Y fíjate voltea a ver lo que quieras y todo lo que ves tiene que tener una certificación y te estoy hablando tanto de, de procesos como de productos, ¿no? O sea, imagínate que Vi esa hace de las dos, ¿no? tanto procesos como productos, pero productos, voltea a ver lo que se te ocurra y para poder tenerlo tú, debe tener una certificación de que es seguro, de que no te va, por ejemplo un celular, ¿no? de que la batería no te va a explotar, de que el alimento no. que te estás comiendo no está echado a perder, que la lata donde viene, sí va a aguantar y no va a, a descomponer el alimento, o sea, hay de todo. Entonces, bueno, el reto que yo veo es uno, bueno, ¿cómo haces? De entrada hay que hacer eh, prioridades, ¿no? De las diferentes industrias, ver cuáles son las tendencias que están, o sea, ¿qué, ¿cuáles son las adopciones, no? Tú cómo ves el mercado, cuáles son las adopciones más importantes que, ta, que está teniendo el, el mercado en general por industria, ver cómo vas a vender el valor agregado que tú tienes. O sea, realmente... Para este tipo de, de servicios, lo que tienes que potencializar es el valor agregado que, que le va a dar a una empresa que tenga este tipo de certificaciones, ¿no?
0: Cuando tú vas a crear una nueva campaña, cuando tú vas a crear una nueva, una nueva acción de marketing, una nueva estrategia, cuando estás planeando estrategia, ¿ustedes por dónde empiezan? ¿Ustedes qué es lo que hacen? Es decir, incluso si me puedes contar de pronto, Ana, una anécdota, no sé, de alguna campaña, acción, estrategia, año, Q, que les haya ido muy bien, que hicieron? Eh, porque finalmente lo que ustedes venden es, es complicado. Ustedes suponen que ustedes venden B2B, entonces suponen que tú estás, tú estás coordinada con el equipo comercial de pronto para llevarles eh, MQLs y que ellos ya lo vuelvan SQLs y demás, este tipo de cosas. Pero cuéntame un poco cómo funciona eso internamente en detalle, eh, pues lo que nos puedas contar y de pronto algunas anécdotas de qué han hecho, que les han funcionado muy bien.
1: Pues mira, te, te puedo contar de, de una, ¿no? Ahorita con todo el boom de, de la era virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. yo te puedo decir, este, este es un ejemplo eh, tangible, ¿no? De, de, de algo que hice que me pareció que fue muy efectivo y es, ¿tú cómo puedes asegurar que tú vas a, no sé, hacer una compra en línea, ¿no? De, o tú quieres hacer una transacción en línea a un banco, o tú quieres eh, simplemente poner servicios en una nube, ¿no? Y evidentemente hay empresas de tecnología que te van a decir, no, pues te, si tú tienes estas soluciones, va a estar segura la nube, va a estar seguro tus datos, la privacidad de los datos, ¿no? O sea, todo esto que es algo que está pasando ahora, que hemos visto que hay fugas de información importantes, ¿yo cómo puedo garantizar o con qué, cómo decido con qué empresa yo voy a a tener por ejemplo mis servicios, ¿no? Bueno, yo lo que pensaría es de entrada la que me ofrezca seguridad, ¿no? En los datos, en, en la privacidad de los datos. Entonces, por ejemplo, hay un estándar de calidad que justamente eh, estuvo en transición, acaba de cambiar y donde tú aprovechas ese boom para difundir, ¿no? O sea que nosotros hacer una empresa, un tercero, ¿no? No, no es que yo esté, no es que yo empresa patito esté diciendo que, que, la, que, mis, que mis servicios, mi nube y todo lo que ofrezca es seguro. Tiene que ser un tercero que sea objetivo y que realmente tenga experiencia en eso, que te diga, ¿sabes qué? Yo certifico que tu empresa, tu nube o el servicio que sea va a estar seguro, ¿no? Eso es lo que hace BSI. Entonces, tú aprovechas esa tendencia que, está, que estamos viendo hoy por hoy, aunque esto tenga mucho mucho tiempo antes, ¿eh? O sea, esto, esto claro. que te estoy diciendo, esta, este estándar de seguridad, para, para la información, empieza desde hace mucho. Sin embargo, ahorita está teniendo un boom importante. Entonces, tú aprovechas el momento para empezar a difundir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, yo te voy a decir, yo lo que puedo hacer por ti es, yo puedo, puedo revisar tus procesos y yo puedo decir que efectivamente tu nube es segura. Yo, al ser un organismo independiente y, además, tener la experiencia a nivel mundial, ese reconocimiento a ti te va a traer mucho más captación de leads, ¿no? Mucho más captación de gente que quiera irse contigo. ¿Por qué? Porque les puedes garantizar de alguna forma, pues, que su información va a estar segura, ¿no? Eso es como un ejemplo, ¿eh? Te acabo de dar un ejemplo que es, aplica para seguridad de TI. Pero así como eso, también te puedo decir <coughs> también de calidad, ¿no? O de sustentabilidad, mira. Cada, cada vez más vas a empezar a ver que hay gente que dice, no, yo no quiero tener este, yo quiero que una empresa o que todo el producto que yo consumo o lo que sea tenga cero impacto ambiental. OK. Y eso está perfecto. Qué bueno que seas consciente y responsable con eso. ¿Y cómo hago, no? O sea, yo empresa, ¿cómo hago para que esto funcione? Para que se sepa que yo soy una empresa responsable con el planeta. Es otro ejemplo. Todo ese tipo de cosas. Entonces, debe de haber un organismo que certifique que tu empresa justamente eres responsable con el planeta. Y esa empresa, pues, es BSI, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Todas tus campañas las empiezas a basar, una puede ser en tendencias de mercado, una en la adopción que tú estás analizando, ¿no? Del mercado, ¿qué es lo que viene? Ver de lo que tú puedes ofrecer, qué es lo más fácil y lo que va a tener una adopción rápida. Y otra que te va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Ahí tienes que ver las prioridades. Evidentemente, como te digo, no es tan simple. Porque no es como que vayas a vender unos tenis, ¿no? O unas papas. O sea, realmente tienes que segmentar a tu mercado, conocer perfecto el mercado. Conocer el mercado al que tú vas a apuntar es indispensable. Detectar sí. cuál es esa necesidad es de, de las cosas principales que deberías de tener en cuenta siempre que vas a lanzar pues, cualquier actividad de marketing, ¿no?
0: Ana, cuando tú dices, listo, digamos que ya tenemos segmentado el mercado, ya entendemos todo este tema, sabemos que es complejo el servicio. ¿Qué canal, ustedes cómo hacen para aprovechar esa ola de tendencia de privacidad de datos y demás y de seguridad de datos? ¿Ustedes cómo hacen para aprovecharlos? ¿Cómo despliegan la estrategia teniendo en cuenta lo específico que es su tomador de decisión?
1: En general es una combinación de todo, pero te podría decir que nosotros sí invertimos mucho en todo lo que son eh, campañas digitales todo lo que son campañas digitales campañas online si sí es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo una por la agilidad y la rapidez con la que puedes eh, entregar la información ¿no? ser rápido y ágil en la entrega de la información es yo creo que crucial ¿no? en estos momentos de, que estamos viviendo entonces las redes sociales toda la parte digital pues te permite un alcance mucho más amplio y también tenemos la parte eh, del one to one ¿no? o sea de hacer eh, Eventos en vivo. Lo que pasa es que los eventos en vivo eh, dejaron de funcionar, pues, durante la pandemia, ¿ves? O sea, como que el comportamiento del, de, lo, de la gente después de la claro. pandemia y volverse a incorporar a la normalidad ya no fue realmente tan, tan normal, ¿no? Porque hay comportamientos que cambian. Por ejemplo, algo que yo noto es y te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, tú decías, ay, voy a hacer un evento y aquí está la base de datos. Estos son la gente a la que queremos este, contactar. Vamos por un telemarketing, ¿no? y antes tú podías hablar por teléfono para hacer una confirmación ahorita nadie te contesta el teléfono no ya de hecho yo creo que ya muchísima gente ya ni ni mucha no vuelve a la oficina ya no va diariamente a una oficina entonces ahora te responden más por ejemplo por WhatsApp tú, incluso no te estoy hablando de un telemarketing pero incluso para una llamada hay veces que tú le puedes hablar por teléfono y no te contesta pero le mandas un WhatsApp y te contesta al segundo no son comportamientos que han venido cambiando a raíz de que de que tuvimos la pandemia Terminó la pandemia y nos hemos vuelto a incorporar. Pero la incorporación ya no fue lo que era, pues, o sea, el día de hoy ya no es lo que era hace dos años, ¿no? O sea, que esa es otra cosa que ha cambiado. Y nosotros, como yo, por ejemplo, como líder de marketing o mi equipo, tenemos que aprender a adaptarnos a esos cambios. Tenemos que aprender a ofrecer y a entregar la información, pues, con los cambios que, que es el usuario quien te los pone, ¿no? O sea, si al usuario no le gusta que el hables por teléfono, no le gusta un WhatsApp, bueno, entonces empecemos a usar el WhatsApp, o sea, a, a entregar información eh, por WhatsApp y que se vuelva una vía realmente que nos ayude a la difusión y a la promoción de lo que nosotros estamos haciendo.
0: Oye, tú ahorita me contabas, Ana, que de esta estrategia que ustedes aplicaron con todo este tema de fugas de información, que tienen leaks, que yo no sé qué, que... No sé qué, Lixi, sí, aquí, allá, y entonces hackearon a yo no sé quién cito. Y siento que puede dar una anécdota, pero cuéntame alguna alguna otra anécdota donde, donde tú hayas aprendido un modus operandi que ahora usas siempre. Me explico. A veces uno eh, hay estrategias que fallan o la, o la revientan, pero uno queda con una lección de esas que lo marcan a uno, que uno estaría dispuesto a tatuarse en. ¿Cuál podría ser, te quiero preguntar, ¿cuál podría ser una de esas, una de esas anécdotas que les haya pasado en BSI que tú digas, no sé, o sea, que les haya ido bien o les haya ido mal, pero aprendiste algo muy poderoso que tú te llevas para siempre como profesional de marketing?
1: Y aquí te puedo decir que una de las cosas que yo he aprendido es que aunque todos seamos latinoamericanos, porque, bueno, Latinoamérica, te, te digo, BSI está en todo, la, en todo el continente, está en todo el mundo, ¿no? Pero hablando de Latinoamérica, está desde México hasta Brasil, todos los países, pues... Eh, no porque seamos latinoamericanos, lo que funciona en México va a funcionar en Colombia, ¿no? O lo que funciona en Brasil va a funcionar en Argentina. O sea, yo creo que hay que aprender a diferenciar eso. Claro. Y por muy buena que sea una campaña y haya funcionado perfecto en, alguna, en algún país, no necesariamente quiere decir que va a funcionar en, en México en este caso, ¿no? Entonces tú tienes Exacto. que pensar... ¿qué es lo que tendrías que cambiar o qué modificar para que sea exitosa? ¿no? Y te digo, a mí, como una experiencia, pues, es eso. Es de, de pronto querer eh, hacer algo que ya está, no sé, ¿no? O sea, que dices, bueno, ya está el contenido, está ya en el idioma, puede ser que funcione, el mercado más o menos. Y de repente das cuenta que no. Y eso es porque no hiciste un análisis eficiente de lo que debería de ser, este, pues, de lo que realmente necesita ¿no? tu... tu, eh, tu audiencia, o sea, la gente a la que va, a la que le vas a mandar la información. Eso te diría que es así como, como algo que se aprende sobre la marcha, sobre todo en estas cosas, porque es lo que te decía. No es al hablar de algo que no es tangible, pues como puede funcionar o puede que no. Entonces, algo que yo siempre, mira, hablando de lo que me decías, ¿no? O sea, qué, qué le diría yo a alguien de marketing que nunca tenga miedo de probar cosas nuevas, ¿no? Al final. Tú vas a intentar hacer un montón de cosas, ¿no? Iniciativas con tecnología, eh, no sé, con, de la forma tradicional, con contenidos nuevos, con contenidos que ya están. El, el chiste es que... Nunca, nunca debes de dejar de intentarlo. Yo creo que de ahí vienen y resultan cosas muy buenas. Sí, Ay. algo
0: bueno, algún aprendizaje, algo de eso es verdad. Es decir, Exacto. Que reivindicar el error es clave, sobre todo en una, en una disciplina tan líquida y cambiante como el marketing, donde, donde hace cinco años lo que funcionaba no es lo que funcionaba hoy. Es decir, hay unos pilares que nunca van a cambiar. Es decir, yo creo que desde que, no sé, desde que el marketing y la publicidad y las ventas se, se crearon, estudiar y conocer a tu mercado es una, es, ha sido un principio de la disciplina. Lo que ha cambiado es las metodologías, la tecnología y demás para conocer a tu mercado. Pero si uno no conoce a quién le vende, pues no le vendes a nadie. Le, el que le vende a todo el claro. mundo no le vende a nadie. Yo mira, yo siento que a uno le dicen, oye, usted su marketing se tiene que pegar las tendencias. ¿no? Frase de gurú de marketing en Instagram. ¿no? De esas frases que son poderosas, pero no sirven para nada. Pero después, pero nadie te explica cómo, ¿no? Eso cómo sea, o sea, cómo, qué significa y cómo se hace bien y cuáles son las buenas prácticas de pegarte a una tendencia.
1: Yo creo que una de las cosas fundamentales es que sí, sí te vas a pegar a la tendencia, pero la tendencia que funcione para lo que tú haces, ¿no? No es seguir cualquier tendencia, no es... No es ir por la vida siguiendo las tendencias. Es como la moda, ¿no? Que te dicen, ay, bueno, esta moda te queda? Pues no, a lo mejor a mí, por más que esté de moda, pues no me va a quedar, ¿no? O sea, ahí hay que saber entender qué es lo que te queda y qué es lo que no. Lo mismo pasa aquí. O sea, yo creo que uno tienes que estar siempre informado. Y en función de eso, tú dices, bueno, a ver, yo, y tengo algo que puedo ayudarte para estar mejor. Pues a lo mejor sí, ¿no? Ok. Entonces, ahí es donde empiezas a ver, bueno, aquí hay una tendencia, lo que te decía, vuelvo al ejemplo de sustentabilidad, porque me parece que es el más fácil y el que me viene más rápido a la mente, pero, por ejemplo, que te dice, yo ya no quiero consumir nada que eh, no sea responsable con el planeta, ¿ok? O sea, ya la gente se fija en lo que come, cómo lo come, cómo es el empaque, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, esa es una. Otra, por ejemplo, después de la pandemia, viste que durante la pandemia con todo lo que era pues las oficinas virtuales, empezó a haber gente que trabajaba mucho más tiempo, ¿no? Entonces eso les empezó a causar ansiedad, les empezó a causar cosas que pues que antes no veías, o que antes se podían eh, se podían controlar más fácilmente, y ahorita pues ya no entonces, por ejemplo, yo digo, bueno esto está pasando, no no es que y yo tengo algo que, que podría ayudarte, por ejemplo a ti, empresa X a que tus empleados se sientan más seguros y que, que estén más saludables y a esto me refiero no no a enfermedades sino tan es más como a presión por ejemplo a ansiedad a que estén más tranquilos pues a lo mejor tengo algo no ¿Qué, qué es lo que deberían qué es lo que deberías de tomar en cuenta para que tus empleados estén contentos y se sientan tranquilos y estén bien ah pues tengo esto que a lo mejor te puede servir no revisemos si tu empresa lo está haciendo entonces esa es otra tendencia que está sucediendo, que está pasando, no es que no es que vaya a pasar de moda, no es que alguien se lo inventó, no es que yo estoy siguiendo, estoy analizando lo que está pasando actualmente. Y en función de eso, yo veo qué es lo que te puedo ofrecer,
0: ¿no? Oye, cuéntanos un poco como si tú tuvieras que contarle a la Ana que empezó su carrera como líder de marketing, que empezó su carrera en marketing, le tuvieras que contar como, oye, un buen líder de marketing tiene que tener estas características, cosas que aprendiste, que tú sientes que aprendiste muy tarde o cosas que aprendiste muy temprano, o cosas que algún ex jefe o algún jefe o algún mentor te enseñó. Cuéntame un poco como cuáles son esos principios para liderar un equipo de marketing de alto desempeño.
1: Y aquí te voy a contar yo una experiencia que tuve, no necesariamente en Visa, y la tuve en otra en otra empresa en la que trabajé, donde, por ejemplo, mi manager estaba muy casado con una idea y yo estaba en contra de hacer eso, ¿no? Y no tanto que estuviera en contra por necedad, sino porque me parecía que para México no aplicaba, ¿no? Ah. Entonces yo decidí, decidí, ¿eh? O sea, saltarme lo que me decían y hacer lo que yo consideraba que, que estaba bien y realmente funcionó. Lo cual, o sea, para mí fue realmente muy satisfactorio, pero pues no, no te puedo decir que fue una transición fácil con mi, con mi manager, ¿no? Porque no hice lo que realmente no hice lo que me pidió. Pero al final, fíjate, él, él estuvo de acuerdo en que fue una buena idea haberlo hecho como yo lo proponía, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo, lo principal, ¿eh? Es el punto número uno. Yo creo que nunca te debe de dar, no deberías de, de darte miedo a intentar o probar cosas nuevas, ¿no? Independientemente del resultado. Lo número dos, confiar. Confiar en tu equipo, por ejemplo. No sé, ¿no? O sea, tú puedes hacer una carrera dentro de una empresa por años o a lo mejor de pronto dices, bueno, me surgió una oportunidad en otra empresa y me voy a la empresa y vas a ser nueva en la empresa. La gente que está en la empresa va a tener mucho más experiencia que tú en lo que hace esa empresa. Tal vez no en marketing, ¿no? A lo mejor en la industria y en marketing, Tú sabes mucho más que ellos, pero específicamente los procesos de esa empresa los van a conocer ellos. Entonces tú tienes que estar abierto a esa retroalimentación, a esa comunicación. Eso también yo creo que es fundamental, tener una comunicación muy efectiva, tener un pensamiento de tener clara cuáles son las estrategias y qué es lo que quieres lograr con eso también. O sea, yo creo que serían de las tres cosas principales que yo te pondría
0: 100%. Oye, quiero, Ana, vamos a hacer un salto abrupto de tema. Eh, quiero que especulemos juntos sobre el futuro un poco del marketing, sobre, sobre qué se viene, sobre qué se viene en el marketing. Eh, yo, estábamos hablando de lo líquida que es esta disciplina de lo rápido que cambia. Hablemos de cosas puntuales. Digamos que, ¿Qué crees tú que, o sea, cuáles crees tú que van a ser las habilidades? ¿Qué crees que va a pasar con el mundo del marketing más adelante? ¿A qué le tenemos que tener el ojo puesto? ¿A qué tendencias? ¿A qué, a qué tecnologías? ¿A qué cosas? Tenemos que estar lo más específico que pueda ser tu respuesta. Genial, nada de esto está tallado, esto no estamos no estamos aquí mm, escribiendo profecías, simplemente jugando a especular sobre, sobre qué va a pasar con el marketing, con esta disciplina en 10 años, en 15 años.
1: Pues mira, ya de entrada te diría que una cosa de que, lo que te dije, que se ve intimidante, pero que yo creo que no debes dejar que te intimide, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial claro. es algo que realmente cuando tú lo ves, y como diría Elon Musk, juega para bien o juega para mal, está creciendo a una velocidad increíble. Y ahí es lo que te decía, hay veces que tú estás empezando a entender cuando ya salió algo nuevo, cuando ya viste que están haciendo otras cosas. Entonces, para las áreas de marketing específicamente, yo siento que un reto va a ser entender cómo funcionan estas tecnologías, incorporarlas a tus estrategias y con tu equipo ver, eh, porque la inteligencia artificial al final sí creo que va a empezar a hacer cosas que pues tal vez tú tenías a una persona asignada para eso. no Esto no significa que la persona que tú tienes... Eh, ya no, 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 la, no ocupes o no dé el resultado que tú esperas, ¿no? Pero entonces tienes que ver que a esa persona en qué la vas a enfocar, porque seguramente tiene algún talento específico que te va a ayudar. Y ahí sí creo que la inteligencia artificial te va a ayudar a sacar a lo mejor eh, chambitas, digámoslo así, ¿no? O cosas que quitaban mucho tiempo para enfocarte en lo que realmente puede ser importante a un futuro, ¿no? En, un, en una estrategia. Para mí el reto... Y como lo veo en un futuro, es cómo voy a incorporar todo eso que está saliendo nuevo a mis estrategias. Cómo voy a tener que adaptarme. Ese es el, el, el punto. Al final, esto viene y, de, como te dije, viene y tú ves que viene, ves que viene, ves que viene y de repente ya te lo topaste. Entonces, no es que tú digas, ay, me voy a hacer un lado. Pues no, porque viene y va, te va a pasar encima, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que claro. estar preparado. Tienes que estar preparado, tienes que aprender a adaptarte a esos cambios. O sea, al final, para evolucionar, y esto, esto lo dijo Darwin, ¿no? O sea, el que va a sobrevivir es el que se va a adaptar mejor a esos cambios, ¿no? Entonces, prepárate, prepárate, entiende, entiende qué es lo que viene, qué es lo que puedes utilizar, cuáles son las herramientas que te van a servir y pues úsalas a tu favor, ¿no?
0: Estamos en una curva donde la interacción humana está perdiendo Está perdiendo uso y está perdiendo relevancia porque tenemos voice bots, tenemos chat bots, tenemos ahora, o sea, ChatGPT, la API de ChatGPT se puede meter y BARD y todos estos eh, modelos de modelos largos, Large Model Languages, pues, pues se integran con APIs y entonces te responde una persona que se ve súper entrenada, pero en realidad es ChatGPT. Eh, entonces, cada vez necesitamos menos humanos para ciertas cosas, pero en donde vamos a necesitar humanos, pues van a ser en las partes clave. ¿Y qué va a pasar? ¿A ti te ha pasado? Hay momentos en los que uno está en un, en un call center y uno quiere hablar con un humano. Uno ya está harto de oprimir cinco para hablar con finanzas. Ahora cuatro para imprimir su factura. Y uno qui quiere que el problema me lo solucione un humano que tenga empatía con mi problema. ¿Cierto?
1: O sea, totalmente de acuerdo. Yo a ver, yo creo, como dije, yo creo que eh, la tecnología sí si es algo que va y está revolucion revolucionando... A la industria de marketing, por supuesto, a todas las industrias, ¿eh? O sea, pero por, estamos hablando de marketing, por supuesto que de marketing. Para mí el reto es lo que te dije, cómo incorporarlo y no perder el toque humano, ¿no? Eso también. O sea, siento que eso, eh, una combinación de eso realmente va a hacer que, pues, que tengas un equipo exitoso, que tus estrategias eh, sean exitosas, que realmente tengas un buen resultado obviamente, y esto es, digo, para terminar, de todo suena muy lindo, evidentemente tiene que haber métricas para claro. saber si funcionó o no funcionó, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, pues en general, es lo que, lo que te podría compartir, ¿no?
0: Oye, pues Ana, no tengo más preguntas, pero esto estuvo muy muy interesante, me encanta cuando la gente se entrevista sola, entonces nada, fascinante por esta, por esta, por esta charla, Ana, entonces gracias por, la, por, por aceptar la invitación y y nada, gracias.
1: No, gracias nuevamente por esta oportunidad y bueno, yo encantada. La pasé muy bien.
0: Queremos agradecer a Ana por conversar un rato con nosotros y esto es todo por el episodio de hoy. Pero como no queremos que la conversación se quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn. A Daniela la encuentran como Daniela Arias Daza y a mí me encuentran como Santiago Cortés Calle. Y en Instagram también me encuentran como arroba y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, el booking estuvo por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos pronto.